0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Ja Hallo zusammen, da sind wir wieder. Die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein. Nach einem ja in jeder Hinsicht interessanten Nachmittag in München, Ortsteil Fröttmanning. 5 zu 3 für den FC Bayern. Hätte man vorher so auch nicht gedacht, wenn man das gesagt hätte, dass das Spiel so ausgeht. Angeschaut haben sich das ganze... Mein Kollege Robert Oertz. Hallo, Hallo, Servus. Und Florian Eiserle, das bin ich, genau. Ja, und äh, dieses Spiel 5 zu 3 für den FC Bayern. Ähm, eigentlich gibt es so drei Teile, in die man das Ganze teilen kann. Den, den Start, also ich, man hat schon gemerkt äh, bei Anpfiff, ja. der Anpfiff hat sich ja um einiges verzögert, weil bei diesem finanziell stark unterdurchschnittlich alimentierten Club natürlich äh, ein, ein Tornetz nicht ganz ja. korrekt war das musste man flicken
1: aber hat schon bei anderen Clubs auch Probleme gegeben. das ist wohl wahr das, das ist ist sogar ist bei der anderen ein Tor, Tor, Tor wurde den Spiel gut <lacht> ja, genau. hat.
0: Meine, Reif und äh, Jauch könnte ja auch in Masse Reif. Ach, genau, Reif ja, ja, ja. stimmt ja, auf alle Fälle, das Tonnetz musste geflickt werden, das hat dann aber für uns... Der Linienrichter hat handwerkliches Geschick gezeigt. <lacht> ja, genau. Es gibt nichts, was man nicht mit dem Gaffer-Tape ja. reparieren könnte. Ja. Ja. Er hat dann ja. nicht lang
1: gewartet auf dem auf, auf Platzfahrt, sondern hat er gleich Selbststand angelegt.
0: Das ist so, ja. Also, Und er hat es gut gemacht, was wir dann gemacht. was man drei <lacht> Minuten später...
1: Ist Es gleich getestet worden. Stimmt, ja? es
0: wurde einmal getestet Oder? in der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit, äh, ja gut, okay. Es war auf alle Fälle aber das deutlich weniger beanspruchte Tornetz, weil in der zweiten Halbzeit <lacht> hatte dann der FC Augsburg zwei und also es wurde nur zwei der acht wurde, wurden in dieses Tor geschossen. Ja, das Erste in der ersten Halbzeit vom FC Bayern und dann in der zweiten Halbzeit hat das Bayern war dann, ja auch Das noch. war doch im Sommer seine Seite, oder? Ja, genau. Das war im Sommer, genau. Also Berisha hat in der ersten Halbzeit ein Tor gemacht, dann wurde gewechselt. Ja. Und in der zweiten Halbzeit hat ja der FC Bayern auch nur noch ein Tor gemacht. Stimmt. Also nur zwei Tore. Stimmt, ja. Das zweite zwei der sechs Tore vielleicht besser so, dass man auf dieses Tor, <lacht> und dass man auf das andere Tor hauptsächlich ja, gespielt hat. Das abgeschweift. Genau, ein bisschen abgeschweift. Aber was ich sagen wollte, ist, dass man hat dann ja gesehen, was... Ja, interessant ist, finde ich, diese Startformation bei Anpfiff, weil oft ist das ja eigentlich die wirkliche Konstellation, sagt man, in der die Mannschaften auftreten. Da gab es auch schon, wohl mittlerweile hat mir mal ein Trainer gesagt, dass man bewusst, weil das ja auch die anderen Bundesligisten dann drauf gucken, zum Start vielleicht sogar eine andere Formation annimmt beim Anpfiff, um den Gegner zumindest kurzzeitig zu verwirren so wie wenn man beim Schafkopf Trumpf spielt, wo man gar kein Spieler ist. Das ist aber gemein. Genau, das ist ja, gemein, das, das machen man wir manchmal auch. Aber aber, ja. hohe
1: Kunst. Ja. Ja. Aber Bei Anfängern, die scheißt man zusammen.
0: weil, weil <lacht> genau es ein so Fehler ist, wenn ja.
1: man gegen einen guten spielt, dann... Das ist der bewusste Fehlpass. Ja, ja. Ja. Es
0: gibt manche Leute, die spielen ja ganz Leben lang nur bewusste Fehlpässe mit unnatürlichen Bewegungen. Aber auch da, ich wir mal, interessant, weil acht von zehn Feldspielern des FC Augsburg standen da schon an der, der Mittellinie der ja. kurz davor und du hast gemerkt, okay, das wird... Ein sehr couragierter Start wieder mal vom FC Augsburg gegen den FC Bayern war dann auch mhm. so. 45 Sekunden erste Ecke, 120 Sekunden erstes Tor weg in Berisha. Das war nicht schlecht, ne?
1: Nee, das war toll Herausgesp also, herausgespielt. herausgespielt war es nicht, aber
0: ja, stark gemacht. Stark also, gemacht ah, von, von ja.
1: Berisha, ja. Also er überlupft den, äh, wie heißt der? Ähm, ja, der, Cancelo, Die der, der, Laie von mhm. Manchester City, also da aussehen, aussehen lassen wie ein F-Schüler und mhm. dann flach in das Eck, das repariert worden ist. Ja, mhm. Also da hat man schon das Zeitklasse gezeigt und da haben wir gedacht, okay, so kann man loslegen. Ja, <lacht> ja. <lacht> aber
0: ist die <diesmal> nur <lacht> leider völlig anders, ja, in ist eine völlig eine andere Wurzel. Richtung. Ja. Also, ja, war stark und Stefan Reuter hat so nachher auch gesagt, schade halt, dass du so ein Ding nicht länger verteidigt kriegst. Ja. ja, sicher. Aber man muss mal auch sagen, also die Offensive des FC Bayern, so schlecht ist das ja jetzt alles auch nicht.
1: Nein, aber hat ja. die natürlich so viel Platz und mhm für ihre Kreativität und für ihre Kunststückchen und wirklich für ihre Qualität gegeben. Das hätte ich beim FCA jetzt nicht erwartet. Gerade mhm. wenn, man, wenn man das Vorrundenspiel angeschaut hat, wie aggressiv man da draufgegangen ist, wie, wie man die bearbeitet hat, wie man denen die Lust am
0: Spielen genommen hat, das war nach dem 1 zu 0 eigentlich genau das mhm. Gegenteil. Ja. Also vor allem das 1 zu 1. Ja, da schon, also die vorherigen drei Pässe, wir haben uns dann angeschaut, da darf er nicht so frei da darf er nicht so frei spielen, da darf er nicht ja. so frei spielen. Und zum Schluss steht dann äh, Mats Pedersen äh, gegen Jean Cancelo und der hat Cancelo seine Vorteile eindeutig im Offensiven. Der wackelt ein, zweimal mhm. aus, schießt dann, der Ball ist drin. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob das nicht äh, völlig unhaltbar war. Also es mhm. war unterm rechten Arm von ja. Rafael
1: Giekewitsch. Ja. War nicht schon aus kurzer
0: kurze Distanz, kurze Distanz
1: ja. und der Schuss war schon brutal scharf. Mhm. Ja. Ja.
0: ja. ja. Man sagt oft über Gikwitsch gerade, die Sachen in der Form der Vorrunde hätte er vielleicht gehalten. Das haben wir schon öfters
1: gesagt. Also ich glaube nicht, dass er ganz schwer schwer zu ich halten
0: ist. Da lag jetzt auch nicht an ihm, muss man auch. Also auf gar keinen Fall. Aber ja. schon mehr an der Defensivarbeit seiner Vorderleute, die dann im Laufe der zweiten Halbzeit wirklich boah, also schon stark nachgelassen hat. Ja.
1: Ja, ich muss sagen, das war ja kollektives Versagen, ja, in der Defensive, auch vom defensiven Mittelfeld über die Außenverteidiger, weil man einfach, man, hat, man war nicht nah genug am Mann, ja, man hat nicht, nicht energisch genug gestört, man hat nicht mal ein taktisches Foul gemacht, das sollte man zwar nicht öffentlich so sagen, aber es gehört einfach, finde ich, zum, zum cleveren Spiel auch mal dazu oder dass man, dass man mal zeigt, hallo, äh, so können sie jetzt nicht weiterspielen. So ja. nicht, das, das, mein Freund. Tut, das tut weh. <lacht> aber das hat alles gefehlt und, und die Bayern waren natürlich dann auch so unterwegs. Äh, Gabri, Sané, Musiala, gerade die beiden erst genannten, ich glaube, die haben einiges gut, zum, mhm. gut zu machen gehabt und das haben sie auch, ja. also muss man sagen, gerade. Wenn der Lust hat, wenn er will, dann ist das ein überragender Spieler.
0: Ja. Ja, ja, und du hast es halt einfach ins Laufen kommen ja, lassen. Genau. Das, das ja. darf halt nicht passieren. Und in dem Moment, wo du da mal so eine Bucht hast, äh, angestachelt durch diese frühe Führung, ein ehemaliger Redaktionsleiter von uns hat gesagt, zu früh ist gefährlich. Zu <lacht> <So> frühe Führung <lacht> sind immer gefährlich. Ja. Ja. In dem Fall, vielleicht hat er es gesagt, ähm, äh, war es auch mal tatsächlich richtig. Also das war angestachelt, aber dann musst du halt auch den, den, das Echo aushalten können. Ja, war auf alle Fälle nicht die Griffigkeit, die du sonst nee. ger gerne mal hast. Ja. Und dann sah es teilweise schon nach einer Klatsche aus. Also beim Stand von 1-4 ja. zur Halbzeit gab es ja Sprechchöre der Bayern-Fans, nur noch sechs. Und wäre jetzt auch nicht der erste Gegner, den der FC Bayern ähm, ja schon, schon ordentlich auseinandergenommen hätte. Aber muss sagen, der Trainer und die Mannschaft haben dann in der Halbzeit
1: gut reagiert. Ja, also mhm. muss sagen, der Trainer mit vier Auswechslungen mhm. am Stück. Habe ich noch nie gesehen.
0: Gab es auch in der Bundesliga tatsächlich okay, noch
1: nicht. Vier, vier auf einmal, ja. das ist in der Halbzeit. Also. Mhm. Und dann haben die, die elf, die dann wieder auf den Platz kommen, sind ja eine Reaktion gezeigt. Und das finde ich das Positive, eines der positiven Dinge, die, da, die man da mitnehmen kann. Es mhm. sind nicht so viele, wir kommen vielleicht nur zu ein, zwei anderen, aber das, das mhm. war okay. Ja. Ja. Das, das macht auch Mut für, auch für die kommenden Wochen, weil die sind ja jetzt dann entscheidend. Also mhm. nicht das gegen Bayern der Giekewitz hat in der Mixzone dann eine, eine Haltung mal gesagt, das könnten die Bonuspunkte sein, die vielleicht hinten raus dann wichtig sind, weil gegen Bayern fast jeder verliert. Das sagt, glaube ich, bloß Gladbach bisher in der Saison gewonnen. Mhm. Das könnte sein, aber Punkte gegen Bayern einzuplanen.
0: Sollte man eigentlich nicht Sollte machen. man nicht. Ja, ja. Äh, muss man auch sagen, also ja, tolle Moral des FC Augsburg, allerdings muss man schon auch sagen, Richtig. hat Nagelsmann ja auch gesagt, also ein oder zwei Gänge zurück hat man dann schon ja, auch Ja, aber wenn man sieht, was dann da noch reinkommt, das ist ja, 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 <lacht> auch, ja,
1: auch nicht so schle von schlechten Eltern. Aber wenn man es wichtig war, dass du am Torverhältnis nicht allzu viel ja. verloren hast durch das 3 zu 5.
0: Das ist so, ja. Also wenn man sieht, wer, wer dann auf der Bank ist, also dann kommt Thomas Müller, äh, Mattis Tell, der ist für 20 Millionen gekommen, 18-Jähriger, ganz großes Talent, ja, Ryan Gravenberg, äh, holländischer Nationalspieler, Masraoui, Danny de Licht, also ja, das. Äh, hm. Also okay. äh, äh, nicht, nicht die Lichtschuldigen, Dani Blind. Dani Blind. ja, Dani Blind. ja. ja. Aber das, Und äh und, und Goretzka hocken zum Beispiel, die 90 Minuten auf der Bankweise weil sie geschont werden. Ja, das kann alles passieren. Ähm, aber ich finde das Gute ist jetzt mal, also diese zweite Hälfte, die mhm. war dann ansprechend da aus den genannten Gründen, teils FCA, teils FC Bayern. Aber ich finde, dass in so einem Spiel du eigentlich schon erkennst, dass die Richtung eigentlich stimmt. Richtig, also es ja. gab ja auch schon Spiele, dass man hingefahren hat, sich Eingeigelt, hat dann irgendwie 0-2 verloren. Ja, das kann man machen, aber im Grunde hast du im Grunde so auch keine Chance auf einen Sieg, ja. Okay. Ja, Jetzt hat man es versucht, jetzt hat man das wie immer mutig probiert. Ich würde auch sagen, weil wir auch darüber gesprochen haben, während der Halbzeit, während der ersten Halbzeit, dass man sie defensiver einstellen muss. Und das stimmt ja eigentlich nur zu einem Teil. Also du musst sie halt griffiger machen. Griffiger, ja. ja aber es ist ja keine Vorgabe, auch wenn du sagst, du möchtest jetzt das probieren und offensiv, dass du so weit weg bleibst von deinen Gegenspielern. Nein. Das ist niemals eine taktische Vorgabe, nee, ja.
1: Da, da ist er auch noch mal hinkommend an der Maßen, mhm. also während, während der ersten Halbzeit. Aber es zeigt ja, dass wenn jetzt was von der Bank kommt beim FCA, das war... Lange Zeit mhm. nicht so, dass das eins zu eins weitergehen kann oder vielleicht sogar die Qualität sogar noch ein Stückchen höher ist, weil der, der reinkommt, einfach frischer ist mhm. und wieder ein bisschen andere äh, Qualitäten hat. Und, und das, das finde ich auch gut. Ja, also das, das hat man lange Zeit nicht gehabt. Aber wenn, wenn es zum Auswechseln gegangen ist, hat man, hat man meistens gedacht, mhm.
0: vielleicht kann man das Ziel.
1: halten, das aber nicht, nicht, einen Umbruch zu bringen. Und, und die, die reinkommen sind, die, die wollten auch noch mhm. was bewegen, ja. Genau, zum ja. Beispiel Cardona. Richtig, Cardona, ja.
0: ja. Ja, und ähm, auch auf die Statistik sollte man kurz zu sprechen kommen. Da muss man jetzt generell nicht so wahnsinnig viel drauf geben, weil die Statistik ihre Schwächen hat. Also ich rede von Expected Goals. Expected Goals, für alle, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören oder nie so richtig wussten, was das ist und sich nicht zu Fragen getraut haben. Ähm, expected Goals misst eigentlich eine Torschance, die entsteht. Mhm. Also wenn du einen Elfmeter kriegst, dann ist es, ich glaube... Mit 1,0 wird es gewertet, das ist die Maximalchance, weil das einfach eine ganz große Chance ist und wenn du halt sonst irgendwie aufs Tor schießt, dann misst so eine künstliche Intelligenz die Chance, wenn ich aus der Position, aus der Meter mit den Gegenspielern schieße, dann sind es 20% auf dem Tor so nah, also 0,2 dann. Ja, die hat ihre Schwächen, diese Statistik, weil selbst wenn du jetzt vielleicht Feldüberlegen bist, aber dir vielleicht wenige Torchancen rausspielst, dann bleibt die niedrig. Einerseits muss man auch sagen, wenn du Feld überlegen bist und nicht aufs Tor schießt, kannst, halt auch nicht gewinnen. Ja. Aber, okay, also es gibt Schwächen dabei. Aber ich finde, was schon aussagekräftig ist oder was, sagen wir für einen, für diesen Ansatz eigentlich spricht. Es gab noch nie, seit Nagelsmann Trainer bei den Bayern geworden ist, eine Mannschaft, die in einem Pflichtspiel bei den Bayern eine derart hohen Wert hatte wie der FC Augsburg. 2,4, also 2,37, wenn man es genau nimmt, waren die expected goals gelingen und die, der Wert des FC Bayern lag bei 2,5. Also, ja, das kann man auch sagen, das gibt in Teilen diese Schwäche der Statistik wieder, weil der Spielverlauf war natürlich klar, aber was ja. ich damit sagen will, ist, es war mutig, wie der FC Augsburg sich da präsentiert hat, es ist nicht so, dass man sich da einigelt, das möchte man ja eigentlich auch nicht sehen, ähm, klar, Enrico Maasen hat gesagt, da kann man immer mit so einer Nummer mal auf die, auf die Nase fallen und dann 4, fünf, sechs kriegen, das ist so, aber auf Danke, der anderen ja. Seite versucht man es halt eben auch. Ja. Ja. Deswegen zeigt eigentlich schon, dass es besser ist als in manchen anderen Jahren, als man halt hingefahren ist, sich die Bockwurzen abgeholt hat und wieder zurückgefahren. Ähm, wir haben aber schon ganz kurz Mergen Berisha tangiert. Und für den, das wäre einer von zwei Spielern, wo man sagen könnte, das war, der könnte ja. das ganz unter gelungenen Nachmittag noch halbwegs verbuchen. So ja? ja, also
1: er, er hat zwei Tore gemacht, er hat auch selber gesagt, er hat lieber keins gemacht und die Mannschaft hat was mitgenommen. Das spricht für ihn. Ja, wir sind den Teamgedanken, den er hat, aber er hat ja auch unter der Beobachtung vom Bundestrainer Hansi Flick gespielt. Und da muss ich sagen, das ist schon Bewerbungsschreiben, das kann man so abliefern. Es mhm. ja, kommt dann die Länderspielpause mit den Spielen gegen
0: Peru und Belgien. Mhm. Und am Freitag wird nominiert, also Freitag, den 17.
1: Ja, den ist kommt, kommt am Freitag. Ja.
0: Mhm.
1: Und der FCA hat ja sich schon ganz schön offensiv positioniert, was sie da denken, dass Dr. der Berischer schon mal da in den Kader gehört und am ähm, Samstag hat er das auch mit, mit zwei Toren untermauert. Ja.
0: ja, und vor allem auch äh, gute, also die tatsächlich unterschiedliche Stärken belegen, also ich sehe ihn ja teilweise sehr kritisch, wegen wegen anderer Dinge, aber mhm. da hat er mal gezeigt, also zu meinem ersten Tor, dass er mit dem Ball umgehen kann, ja. da, da hat er den Ball so über den Kanzlero gelupft, ja. wie wir schon gesagt haben, und dann richtig gut abgeschlossen, also auch eiskalt, Und ja, dann ja. beim zweiten Tor, das war der Elfmeter, den Cardona rausgeholt hat, da wurde nochmal zuerst gecheckt, ob es halt tatsächlich ein Foul war, der VR. Ja. und dann natürlich fünf Minuten, oder weiß nicht fünf Minuten, aber einige Minuten genau. an dem Punkt zu stehen, den Pfeife der Bayern-Fans auszuhalten. Das kann manch einen ja. Zusammenhang mit dem Umstand, dass er den Mitte gegen Bochum auch ganz ja. übel vergeben ja. hat, schon mal so ein bisschen aus dem Konzept bringen, aber er hat es cool gemacht. Ja. Also er Nervenstärke. Er, hat er ist ja auch
1: noch weg, Also es war ja, mhm. ja nochmal einen Videobeweis gegeben. Es ist ja darum gegangen, ob er den Ball zweimal mhm. berührt hat. Was, das wäre irregulär. Das wäre irregulär ja. gewesen, ja. Und was wäre dann passiert?
0: Dann wäre, gute Frage, ich glaube, der F, Ich glaube, dann hätte es A auf Das ist ja schon mal ja. nicht gezählt. Ich weiß nicht, nee, ob ja. Die Frage ist, ob es dann wiederholt worden wäre. Ich glaube fast nicht. weil schlecht, dann, gilt dann Schlecht vorbereitet. Ja, ja, aber, ja, auf alle Fälle hätte dieses Tor schon mal nicht gezählt. <lacht> ja.
1: Es war aber auf jeden äh. Fall nicht so. Hat er, oder, hat er oder man passiert. konnte zumindest
0: aufgrund der Bilder konnte man es auch nicht sagen, dass er sich wirklich zuerst mit dem linken Standfuß, mit dem er weggerutscht ist, den Ball gegen den... Ja, also man konnte es nicht sehen. Und in dem Fall, wenn es halt eben ja. keinen eindeutigen Gegenbeweis gibt, dann zählt es natürlich.
1: Was mich auch beeindruckt hat, das waren seine Zweikämpfe gegen Upa mhm. ja, Wie er da den Ball behauptet hat, wie er gegen, gegen den ja. Ja, körperlich schon fitten Upa Meccano, wie er sich da behauptet mhm. hat. Also, das, das hat schon Klasse gehabt. Und hat ja auch Salih Amicic, hat ja das dann in der
0: Mixer und auch nochmal betont, dass das schon sehr, sehr gut war von ihm. Und stimmgewaltige Super Der hatte ja Unterricht beim Opernsänger genommen mit damit mit der Beste dirigieren kann okay. ja. Opermechano wie er seitdem genannt <lacht> ja. Nein aber ja. sagen das, warum nicht warum sind
1: wir, mhm. wir so dicht besetzt ist jetzt sind wir jetzt in der Zahnmannschaft nicht mit, mit so einem Sto Stoßstürmern so wie Füllkrug, die sind ja mehr statt die Technischen die Offensivspieler die wir vorne haben diese Pfeile ja, die, ja diese ja, Gnabis und sein ja. nächster
0: Welt ja aber mit mhm. denen allein ja man könnte es auf alle Fälle mal ausprobieren also ja, ja Klar, also er hat gezeigt, dass er gegen gegen eine gute Abwehr knall hart abschließen kann ja. und auch gute Nerven hat, ja warum, ja, warum nicht? Ja, genau. Also ist auf alle Fälle, könnte einer der nächste Nationalspieler, wenn es so läuft, des FC Augsburg mhm. werden. Also der Nachfolger eines aktuellen Teamkollegen von ihm, André Hahn. Der, Stimmt. Ja, genau, Stimmt. Der 2014 ganz herrschaft zur WM mitgefahren wäre. Naja, ja. weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle ein Länderspiel gemacht hat gegen ja. Argentinien. Ich glaube, ja. Ich glaube, eine Halbzeit gegen Argentinien gespielt hat 2014. Ja, ja. 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 Ist auf alle Fälle eine Überlegung wert und eigentlich kann man es kaum deutlicher machen als, wie wenn der Nationaltrainer im Stadion ist, dann auch gerne mal zwei Tore machen. Cardona haben wir schon angesprochen. wenn Cardona, mhm.
1: aus Brest gekommen, gegen Dortmund gleichzeitig Bundesliga-Debüt gegeben, dann hat aber nicht so lange gedauert.
0: Mhm. Nee, es hat, äh, hat nicht lange gedauert. Er ist ja. dann von äh, Julian ja. was äh, weggetreten worden. ja hat den Fuß sauber drüber gehalten. Ja. Und dann das sah wohl lange Zeit nicht gut aus. Stefan Reuter hat gesagt, der, man hat am Anfang ja gedacht, zwei bis drei Wochen. Dann ist mhm. der Mann wieder auf dem Damm. Ja, <lacht> es das dauerte länger. Es dauerte der fast zwei Monate. Platz wo der auf dem Risch, glaube ich, ja, musste genäht werden, richtig unangenehm. Das ist
1: eine Stelle, da, mhm. da musst du einfach warten, bis du vollkommen schmatzfrei bist, weil sonst mhm. geht es gar nicht. Aber gegen Bayern ist er jetzt reingekommen und er hat gezeigt, warum, mhm. warum er in der französischen Liga, glaube ich, Stammspieler war mhm. und warum der FC jetzt auch geholt hat. Also, der mhm. macht Lust auf mehr.
0: Ja, also genau. Sagt. Tor und Vorlage ja. hat jetzt eine... Also jetzt hat er die 97 Minuten, habe ich nachgeschaut, gespielt und hat ein Tor, eine Vorlage. Das ist jetzt nicht so schlecht. Vor allem er hat gegen Dortmund und Bayern gespielt, muss man mhm. auch sagen. Also hat jetzt keine Haubentaucher als Gegner gehabt. Aber das ist jemand, der, der ähm, ja, ein, das ist einer derjenigen, die dir halt taktische Varianten bieten. Der auch auch andere Spielertypen wieder ist jemand, der eigentlich ist er ein Mittelstürmer, aber er kann auch offenbar auf den auf den Halbpositionen gut spielen. Also das ist jemand, der vielleicht auch gegen Schalke wertvoll sein könnte mhm. mit seiner mit seinen Qualitäten. Jetzt müssen wir über Dinge sprechen, die jetzt aber auch nicht so gut liefen. Die gab es auch bei einem 3 zu 5, wenig erstaunlich. Ja, in der Defensive, das ist immer leicht natürlich jetzt, äh, sagen wir eine, so eine Halbzeit wie die erste an der Defensive oder an einzelnen Personen festzumachen. Aber wenn man jetzt mal anguckt, wo es strukturell noch ein bisschen Nachholbedarf gibt.
1: Auf der rechten Ja, also Robert Gumni war am Samstag, stand daneben seinen Schuhen. Also... Muss ich sagen. Mhm. Nicht nur äh, bei den, beim zweiten Tor von Pavar, mhm. wo er nach der Ecke einfach aus den Augen verloren hat, und das darf halt in, in der in so gefährlichen Zone nicht passieren. Aber auch sein Zweikampfverhalten vorm zwar vom 1-1, mhm. wo er einfach Begleitschutz gegeben hat, nebenher gelaufen ist, und der ist die ganze 45 Minuten nicht in das Spiel bekommen. Und der hat, glaube ich, auch zwei Gesichter. Das ist der, der Robert Gummi bei den Heimspielen, der mit Selbstvertrauen auf tritt, der sich auch nach vorne wagt, der der auch diese Qualitäten hat, ja. Ja, oder mhm. der, der hinten zupackt und zulangt und auswärts, äh, waren das Bei einigen Spielen war das mhm. war, war das fast verschüchtert gewirkt, ja, mhm. und so wie am wie am Samstag. Und was man bei den Wechseln dann der Halbzeit gesehen hat, anscheinend gibt es da keine wichtige Alternative. gerade mhm. Calicuri scheint außen vor, weil äh, mein Rechtsverteidiger Spielt schlecht, das kann er, kann so ein junger, so ein junger Spieler auch mal, ist ihm ja zugestanden. Dann wechsle ich aus und dann beordre ich meinen etatmäßigen Linksverteidiger auf die rechte Seite und mhm. wechsle den Linksverteidiger Jago ein und lasse einen Mann wie ein Daniel Kalichuria auf der Bank, ja. das, das sagt glaube ich viel, also die die Ära scheint beim FCA einfach ja. zu Ende zu gehen. Das ja. ist
0: so, aber ich sage auch, finde ich auch konsequent, also ähm, weil im Grunde brauchst du halt, also A, waren jetzt die Leistungen von Daniel Calaturi, wenn er gespielt hat, meistens auch nicht so, dass man gesagt hat, den müssen wir jetzt noch bringen, klar, mit seiner den, Erfahrung kann er ein Wert ja, ja, sein, ich will, ich aber denkt, der Vertrag läuft da aus, ist 35, ja, du setzt halt erkennbar ja, also auf andere.
1: Ich denke, ja. Enrico Maaßen will da einfach einen anderen Spielertyp Mhm. Ja, der, der zu seiner Philosophie noch viel besser passt als wie Daniel Kalichuri der, der viel Erfahrung hat aber der mhm. der die die Wucht oder das das jugendliche Element das er dermaßen da pflegt nicht verkörpert mhm. also schade eigentlich weil ich glaube der hat seine also in einem hat anderen System hätte ja, der
0: seine Qualitäten ja, ja
1: aber Gut, ja. ist so, aber, aber es zeigt, dass, dass man da Handlungsbedarf hat, mhm. ja, weil da müsste eigentlich, ich fällt jetzt keiner ein, wer da als Rechtsverteidiger, ja. wer da noch hinten
0: dran steht. Also bei, beim FCA-Kader ja. meinst du jetzt? Ja. nein, ja. also Framberger spielt ja in Haus, das, sind sind das ist ja, mal, ja. so eine etatmäßige äh, Alternative gewesen, da kannst du immer noch einen Innenverteidiger natürlich nach rechts ziehen, das geht auch, ich glaube Maxi Bauer hat es auch schon mal gespielt, wenn mich nicht alles oh. täuscht, oh. ja. Und, da, und dann äh, beweist ja äh, Nico Masen ja auch, dass er gerne mal äh, experimentiert, also Stichwort Renato Vega, der defensiver Mittelfeldspieler ist auf links hinten, also mhm. ja, wenn man einen links hinten stellen kann, dann kannst du auch einen Rechtsfuß, der in der Zentrale zu Hause ist, vielleicht auch rechts hinten stellen, ich weiß nicht, ja, also geht bleibt, schon. Ja. Bleibt spannend,
1: also ich denke ja. jetzt gegen Schalke wird, mhm. wird Gummi wird das spielen, weil der, der
0: hat gezeigt, dass er mhm. das ja kann. ja. Ganz kurzer Abschweifer zu unserer ersten Kategorie. Der Mann des Spiels, würdest du eigentlich sagen jetzt Cardona, weil er, weil, er, weil er so zurückgekommen ist oder Berisha oder, oder wollen wir drauf verzichten?
1: <lacht> ich würde schon sagen, Mergin Birisha.
0: Mhm.
1: Ob wie er sie präsentiert hat, wie er zurückgearbeitet hat, mhm. zwar nicht nur die zwei Tore, mhm. hat er gut gemacht. Hat er, hat er mich? Also In dem Spiel hat er, hat er mich überzeugt. Mhm. Ich bin auch ein bisschen kritisch bei ihm, weil der von der Körpersprache, wie er hat, dass er, er winkt ja oft mal ab, wenn er Pass nicht kommt oder mhm. ja, und wirkt, wirkt dann auch ein bisschen persönlich beleidigt, ja, ja. wenn mit der Ball nicht <lacht> direkt auf ihn kommt. Vielleicht wirkt es nur so, aber mhm. also am Samstag hat er
0: ja und auch manche Mitspieler, die auch auf ihn reagieren, wenn man ganz genau hinschaut. Also, es ist jetzt alles gut, ja, und das, bis zum gewissen Grad gehört es ja auch dazu. Ja, dass man jetzt vielleicht nicht immer äh, Friede Freude, Eierkuchen miteinander ist, das ist schon so. Nö vielleicht sehen wir da auch gewisse Dinge kritischer, mag auch sein, als, als man das sehen müsste, aber er ist natürlich erstmal nicht der allereinfachste aller Charaktere. Ich glaube, das kann man festhalten. Und ich auch die musst du integrieren, ja. das ist so. Weil er ja, nur mit netten Jungs kommst du halt auch nicht weit. Das ist so, auch in der, vor allem in der Bundesliga. Ja, aber er ist, er ist jetzt natürlich kein einfacher Charakter.
1: Nee, das sind ja nicht in der Mannschaft drin, aber so mhm. man sieht da ja Gesten und. Wir haben jetzt auch schon einige Jahre, siehst du Mannschaften, wie, mhm. wie die miteinander kommunizieren, wie es funktioniert. Äh, mhm. Ja, ich, ich glaube,
0: da kann ich schon eine Reibung auch erzeugen. Mhm. Ja. Jeffrey haube hat gesagt, das ist der beste Stürmer, mit dem er beim FCA ja. jemals zusammengespielt ja. hat. Gut. Weiß man nicht. Ja. <lacht> <lacht> Aber Weil, äh, Raoul dir äh, gefällt das. <lacht>
1: <lacht> ja, also, er, er hat wirklich Qualitäten.
0: Ja. Mhm. Ja. Rafael Gikewitsch hat mir schon angesprochen. Rafael Giekewitsch hatte einen sehr schmerzhaften Zusammenprall mit Dario Opmekano ja. und wusste auch behandelt werden. Es sah auch tatsächlich so ein paar Minuten so aus, als ob es nicht weitergehen würde mit ihm. Ja,
1: äh, ja auf dem Platz nicht. Mhm. Er hat gleich gesagt, Hovelo also, braucht die also, also, Behandlung. Also. Aber er ist dann durch die Mixung gehumpelt. Und er mhm. hat gesagt, er hat auch Schmerztabletten nehmen müssen. War das einfach. Und nächstes Spiel ist gegen Schalke. Mhm. Am Samstag hat er noch gesagt, hm kann ich noch nicht abschätzen am Sonntag das Update mhm. des FCA also es ist, eine, es ist eine Prellung sicherlich schmerzhaft aber sie gehen oder er geht davon aus dass er gegen Schalke spielt mhm. und ich glaube das Spiel wird er sie nicht entgehen lassen weil
0: da hat er ja noch eine Rechnung offen vor ja der wird nicht der wird jetzt eher nicht spielen ja aber, aber das war ja das Spiel wo er mit Terodde zusammengekommen ja, ist eine und drei, diese, 3 2
1: gewonnen ja. der FCA und das war das klare Abseits, mhm. dass der Linienrichter einfach nicht gewunken hat und der Torotte dann auf den Gigewitz zugelaufen ist und in ihn reingerannt ist. Und im Endeffekt war eine starke Einblutung im Oberschenkel vom Giekiewicz und das hat einige Spiele gekostet dann, wo mhm. er einfach nicht hat spielen können. Ja. Und dann war er dann noch. Ach ja, da sind sie Aneinander geraten, ja. weil der Giekiewicz den nicht gleich auf jeden Fall. Der Zerrote hat ihn geschupft, weil, er dem, weil es ihm halt nicht schnell genug gegangen ist. Ja
0: muss er nicht immer ich denk, schnell gehen. Ich denke, <lacht> da
1: <lacht> ja. da ist ganz schön Feuer am Samstag unterm Dach. Von der Konstellation, von allem. Ja. Und das ist das Spiel, da freue ich mich drauf, ja, weil da wirklich Spannung dahinter ist. Und da zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die gerade einen Lauf haben mit Thomas Reiser, Ex-Augsburger, wieder, wieder in die WK-Arena, der mit Bochum ja schon gute Arbeit geleistet hat und der jetzt Schalke äh, in die Spur gebracht hat. Ja. Mhm. Also 2 zu 2 nach zweimal Rückstand gegen Dortmund im, im, im Revierderby. Also da,
0: da kommt ein großes Stück Arbeit auf dem FCA zu. Ja, das ist ja echt eine ganz andere Mannschaft als die, die in der ja. Hinrunde gespielt hat. Also geht schon mal damit los, dass Terodde nicht mehr mitspielt, sondern dass die jetzt echt relativ schnell, also gerade dieses Tor von Bülter, mustergültig gespielt, also ein Tor, wie es Schalke, das Schalke der Hinrunde niemals erzielt hätte, glaube ich, also schnell, schnell, zack, zack, das Ganze, und der schließt ab, Bülter auch einen Lauf, ich glaube jetzt drei oder vier mhm. Tore in Folge, müsste nachgucken. aber ist auf alle Fälle auch gut in Form wie die ganze Schalker Mannschaft, die in der Rückrunde immer noch kein Spiel verloren hat. Also ich glaube, die die
1: Mannschaft und der Reis verkörpert jetzt das, was die, die Schalker Fans ja so lieben. Das ist ja das Arbeiter-Image, das Knappen-Image, die, die Beißen rennen, die Grashalme im Gesicht und die, die Grasnarbe umgraben und so lässt er auch spielen und so haben sie ja gegen Dortmund den Punkt sich noch erkämpft, weil Dortmund war spielerisch schon deutlich überlegen, aber die haben einfach nicht locker gelassen. Mhm. Das wird spannend am Samstag.
0: Aber eigentlich muss ja da Schalke kommen bei dem Spiel, oder? Ja, also ja.
1: Der FCA mit, mit seinen 27 Punkten, das ist schon ein gutes Päuster auf Schalke. Also mhm. der FCA wird der Punkt mehr helfen als wie Schalke.
0: Ja, und Schalke muss das Ding gewinnen. Ja. Wenn der FC Augsburg Unentschieden spielt, dann ist es jetzt zwar zwei, die man irgendwo verloren hat, aber auch in, mit dem nur die Distanz einfach war. Ja, also.
1: Aber mhm. Sieg, Sieg wäre schon mhm. Gold wert. Ja. Das ist ein Phrasenschwein. Wenn wir ja. eins hätten, würde die dauert 5 Euro. Spur. Spur. <lacht> 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 ja, das das sagt Stefan Reuter <lacht> ja. Nein, aber da würd, würdest du die einfach mhm. würdest du auf 30 Punkte hochschnellen und dann nochmal die, die Distanz zu Schalke vergrößern.
0: Mhm. Unsere Kategorie, die da lautet, wenn dieses Spiel ein Song wäre, dann kommt diese Woche neu auf die Liste. Was von den Sportfreunden steht, das passt ja auch ganz gut, weil es ja auch im Grunde so zwischen Augsburg und München, den kommen sie her, aber es gibt auch Kontakte nach Augsburg, die zu orientieren sind spektakulär. Das wenn man es, ist immer blöd, wenn man sagt, der neutrale Zuschauer, also es gibt keine neutralen Zuschauer, totaler, wenig. totaler Quatsch. <lacht> ja. Aber der neutrale Zuschauer hat ja ein tolles Spiel. Acht Tore, wenn es ihnen gibt. 5 zu 3, ja, also es ist hin und her gegangen. Es gab, wie gesagt, verschiedene Phasen, in denen du es dann der in die eine Seite wieder schwanken sollte. Kann man auch mal sagen, 5-3 ist okay, kann man auch diesen Deckel drauf machen, ist in Ordnung, gut verkauft, nicht untergegangen, danach sah es auch aus. Zwar auch nicht die Überraschung geschafft, aber davon soll man eigentlich auch nicht ausgehen, dass man zweimal in einer Saison mhm. gegen die Bayern gewinnt. Eher nicht, vor allem wenn es diese tabellarische Konstellation gerade gibt. Deswegen spektakulär von den Sportis neu. In der Spotify-Liste, die ihr findet, wenn ihr Spotify nach Schwierigkeiten sucht. Oder äh, im Anhang an diesen Artikel, der auf Augsburger Allgemein erscheint. Da gibt es die auch. Ich möchte noch eine strukturelle Sache besprechen, nämlich die Zweikampfquote. Die hatten wir auch schon öfter hier. Ähm, gegen Bayern waren es 42 Prozent gewonnener Zweikämpfe. Das ist in der Summe nicht so gut, weil das heißt, vier von sechs Zweikämpfen gewinnst du. Das heißt, sechs gewinnt der Gegner. Und insgesamt ist der FC Augsburg ja auch bei den Zweikämpfen immer noch letzter in der Bundesliga mit 46% durchschnittlich. Und der beste Zweikämpfer ist der FC Bayern mit 55% durchschnittlich. Also ich finde es immer schwierig, ja? wenn, mhm. du, wenn du sagst, äh, dein Spiel ist ja darauf ausgerichtet, diese 1-zu-1-Situationen zu suchen und dann halt eben diese Zweikämpfe. Wir hatten das ja schon öfter, klar, die wichtigen musst du gewinnen, aber naja, bei vier von sechs Gewonnen, da sind wahrscheinlich auch ein paar, Sech, bei den sechs Verlorenen sind vielleicht auch ein oder zwei wichtige dabei. Das kannst du halt nicht aussuchen.
1: Also am Samstag in, in München war das sicherlich mit der ausschlaggebende Punkt, dass man gar nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen ist, und wenn man sie geführt hat, nicht. Nicht mit der Energie, die, die man braucht, ja nicht energisch genug. Ich weiß nicht, wie eng jetzt die, die Mannschaften dort zusammenliegen in der Tabelle, 46, 46, mhm. 5 oder so. Ja. Schalke ist Vorletzer zum Beispiel. Ja. Und da ja. sagt man jetzt die mhm. Kämpfermentalität, aber in dem Spiel war es sicherlich ausschlaggebend. Und dann mhm. muss man in die zweite Halbzeit, wie du vorhin schon mal gesagt hast, muss man schon ein bisschen auch relativieren, weil Bayern A gewechselt hat. Gut, was da reinkommt, das ist immer nur Creme de la Creme. Aber schon von der Intensität ein bisschen
0: zurückgeschraubt hat. Mhm. Haben wir noch gar nicht besprochen, dass es eigentlich auch historisch war, dieser Vierfachwechsel. Haben wir das gesagt? Eigentlich? Ja. Ich schon. So
1: dezidiert haben ja, wir also, es Das also hast, hast, du, hast du
0: rausgefunden. Ja genau, Also da, es gab noch nie, aber es gibt zur seit kurz, überhaupt die Möglichkeit, fünfmal zu wechseln, seit der Neustart der Bundesliga mhm. wegen Corona, dass man fünfmal wechseln darf. Und man hat immer drei Slots. In drei Slots, genau. genau. Und der FC Augsburg hat viermal gewechselt. Das hat in der Halbzeitpause, in dieser noch jungen Phase des Fünffachwechsels, noch keiner gemacht. Kein FCA-Trainer und auch sonst kein Trainer in der Bundesliga, dass er gesagt hat, ich mache jetzt gleich mal vier Wechsel. Deswegen schon auch bemerkenswert, wie, wir hatten es ja auch mit Renato Vega gegen äh, Hoffenheim, glaube ich, ja, nee, gegen Bremen, Entschuldigung, gegen Bremen, ähm, dass Dinge, die probiert werden und schieflaufen, personell relativ schnell korrigiert ja. werden bei
1: Enrico Gut, da war er, hat er den Fehlpass gespielt, mhm. und, und dann gekleidet, ja. gelbe, gelbe Karte gezogen und mhm. war es einfach, weil er gelb-rot gefährdet war, aber hat er auch nicht gewartet bis zur Halbzeit, sondern hat dann mhm. relativ schnell reagiert. Ja. Spricht, spricht für einen Trainer, ja. Also dass, mhm. er, dass er da seine Fehler. Fehler ist falsch, aber dass er da einfach äh, relativ konsequent.
0: Dass die Tagesform dann auch mal Ausschlag ist für ja. einen frühen Arbeitsendebereich, ja. Äh, ja. Vier von fünf. Also, ich glaube, in einer gekonnte, der hätte vielleicht sogar mehr gemacht. Also, diesen <lacht> einen Wechsel, dann hat er sich <lacht> noch aufgespart. Ja. Ich glaube, dann ein Buko ist gekommen. Ja. Für Anne Meier, genau. Für Arne Ansonsten dann ja, vier Wechsel, die in der Summe schon aus den genannten Gründen dazu beigetragen haben, dass es ein bisschen ja, ausgeglicheneres Spiel war. Genau. Das war das mit den vier Wechseln. Also, uh, Expected Goals und vier Wechsel. Kann man sich überhaupt nichts davon kaufen. <lacht> aber, <lacht> aber zwei, zwei. <lacht> äh, Zwei historische Dinge. Und ich glaube, für kann und ein glaube ich, ein gutes Ankommen in der Bundesliga, also, ich glaub, auch wichtig.
1: Der könnte gegen Schalke vielleicht mhm. auch wieder eine mhm. wichtige Rolle spielen. Ja? Ja. Man, der, hat, der hat Wucht, intensive Läufe, mhm. vom Körper her, kompakt, was man gegen Schalke sicherlich brauchen kann, dass man sich da durchsetzen kann. Ich glaube, was ganz wichtiges gegen Schalke, das werden die, die Zuschauer sein. Mhm. Ich denke, die, die Gäste, der Gästeblock wird voll sein. Die sind ja jetzt vollkommen, vollkommen euphorisiert. Ja. Und da wird es auch hier Spannendes hin und her geben. Wie mhm. ja, oft der FCA zieht seine Fans auf seine Seite mit der mhm. entsprechenden Leistung.
0: Man hat ja ohnehin jetzt eigentlich dann mal wirklich äh, Gegner, wo, äh. wo du sagst, da kannst du was holen. Also jetzt ist Schalke mhm. zu Hause, dann ist die Länderspielpause mit den genannten zwei Partien gegen Belgien und gegen Peru, bei denen Ergin Berischer wahrscheinlich einsetzen wird. Und dann spielst du auswärts in Wolfsburg. Mhm. Und dann zu Hause gegen Köln, Köln. Wenn ich mir mal ja. Also das sind alles drei Gegner, wo du sagst, da geht was. Und äh, die auch jetzt nicht hinten drin stehen, auch gut mal für den FC mhm. Augsburg. Da könnte man, wenn man den Träumen wagt, vielleicht ein bisschen frühzeitig in eine Richtung der Saison einbiegen. Ja. ja ne? Und überhaupt. Wir werden uns das auf alle Fälle anschauen. Gibt es noch was zu sagen? <lacht> ich glaube nicht. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Abonnieren und Weiterempfehlen. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und auf unserer Homepage augsburger-allgemeine.de. Ich sage vielen Dank an den Robert fürs ich Mits auch danke. Mitsprechen ja. Genau. und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger
1: Allgemein.